0: Nu är det våran sextonde podd Johanna Sextonde? Mm. Ja, det är mycket
1: mm. Inte om man jämför med Värvet Eller Filip och Fredrik <laughs>
0: Nej, men det är sextonde. Mycket för oss Sextonde är en helt okej okay siffra
1: mm. Mm. Vi börjar gymnasiet nu Ja,
0: det gör vi mm. Snart går vi ut och tar studenten mm. mm. <laughs> Okej, vi ska starta Nu ska jag bli seriös när jag ska säga det här mm. Välkommen till bokpodden nummer 16. Det här gör vi tillsammans med nätbokhandeln Bokus.com. Eh, och dagens tema är Lita varje.
1: Mm. Ett tema som kan bjuda på mycket. Det är mitt i sommaren. Lite lästips, lite bokprat, lite
0: mys. Lite intervjuer. Mm. Vi ska inte mumsa, men vi ska mysa. Mm. <laughs> För att anknyta till ett från tidigare podd. Eh, men idag så kommer vi att ha två recensioner. Jag ska träffa Linda Skugge mm. och sen blir det en förlagsserie. Ja. Dagens program. Så blir det. Någonting för alla, lita varje. Ja.
1: Mm. Mm. Johanna
0: K. och mm. jag har läst en bok tillsammans. Mm. Tänk vad kul det hade varit om vi verkligen hade suttit tillsammans och läst boken. Mm, Parläsning. Ja. <laughs> men det har vi inte gjort. Nej, vi har läst dem på varsitt håll. Två olika böcker, men samma innehåll. Ja. Ja. Ä- Vet du hur man uttalar den här titeln, ska jag fråga från början?
1: Nej. Kan Så du tjansa? Kan... <laughs> ja, men jag tror att det är som du sa, säkulum. Se-
0: För jag har bo- hört både säkulum och säkulum.
1: Säkulum.
0: Säkulum. I alla fall, författaren heter Ursula Posnanski. Mm. Det är jag lite mer säker på hur man uttalar. Mm. Mm. Ska jag ge en kort resumé? Ja. Det är så här att det är en kille som är huvudperson. Han heter Bastian. Han är typ, vad är han, 23? Han så gammal. 21, 22, 23. Men han är över 20 i alla fall. Ja. Något år över 20. Ja. Och han håller på att plugga till läkare. Han är på en, det här utspelar sig i nutiden- men han är på en medeltidsmarknad- och där har han gjort sällskap med en tjej som han är väldigt förtjust i. Men det har, det har inte liksom hänt så mycket mellan dem. Men han hängt med henne till marknaden. Och på den här marknaden, <coughs> det är som verkligen inte hans grej. Han har aldrig varit på det förr men det är på grund av tjejens andra. Där blir han via henne ganska snabbt inbjuden till att delta i ett hemligt live- är alltså rollspel i verkligheten. Mm. Och han tackar ja till det. Han får köpa en massa så här specialutrustning och linnekläder och hejsans weisen
1: Det är ett historiskt live. Så det, att
0: de, ja. ja, från 1300-talet. Det väl? ska utspelas under 1300-talet så man mm. får inte komma in och latixbral.
1: <laughs> Nej, men väldigt noga, inga plåster eller något. Nej,
0: och då åker vi iväg till det här livet. Det är en ganska liten grupp. Vad kan det vara tio deltagare eller någonting? Mm. Eh, Bastian är ny, de andra har träffats förut. De vet inte vart de ska åka att de träffas på tågstationen för det är en organisatör och de berättar att nu ska vi åka till den här och den här platsen. Mm. Eh, och då är det direkt en av tjejerna i gruppen som ungefär får ett bryt från vad var där förra året och på den här platsen finns det en blodig sägen och hon tyckte att det var så himla dåliga vibbar och det var spöken och andar och hon... Är det så här måste vi åka dit, vi vill verkligen stoppa dem. Men de andra i gruppen är ungefär skärpte, det, det var ju bara på och hit, det finns ju ingenting. Så de åker dit, det är väldigt, väldigt, de får gå, det är långt ut i skogen, det är inte så här att man träffar på människor utan det här är väldigt avskilt. Eh, och sen då ganska snabbt när de har kommit till den här platsen och basten tycker det är kul i början och de lagar i mat och de har sina linnekläder och håller på och bla, bla, bla. Men sen börjar det hända grejer. Och då är det, Folk försvinner. Det händer olyckor. Det känns som att den här blodiga sägen kanske existerar.
1: Mm. De det hitt- är
0: läskiga grejer som händer. Och ja,
1: de hittar gamla meddelanden som stämmer in med det som händer och sånt.
0: Ja, och det blir i vid deras... <coughs> lägger plats så blir det vaknande plötsligt upp en morgon och så är det en grav där. Och hur har det hänt under natten då? Den är öppen. Ja, den är öppen. Mm. Så det här från har varit att de bara skulle leka live i fem dagar. Mm. Så blir det att det börjar kännas mer och mer som en mardröm.
1: Ja, och de, ska inte, de har inga telefoner. Nej. Så de ska ju bli hämtade efter tre dagar. Och då måste de ju bara stå ut liksom. Ja, vad tycker du om den? Eh, –Jag tyckte att den var rätt larvig. –Ja. <laughs> Hur? Eh, –Ja, nej men alltså, för det första så måste jag säga att du säger ju ganska ofta att du inte läser fantasy. Och det här är ju lite, det här är inte fantasy så. Men, men det är ju liksom en... Det skulle ju kunna bli fantasy. Det finns ju mm-hmm. potential för det med hela den här uh, spökgrejen och förbannelsen och, ja. och så, tänker jag. Eh, nej, men alltså, det jag tycker är larvigt är... Framförallt upplösningen. Den tycker jag är barnslig. Vad folk gör ansträngningar för att. Ja. Vi kan ju inte
0: säga vad de gör, men Nej, jag håller med. Det är ansträngningar
1: ja. folk gör för att få typ, sin vilja igenom. Ja, um, så att. Och sen så tycker jag att den är väldigt lång. Mm. Och det finns otroligt mycket transportsträckor mm. som när den går och letar efter personerna som har fly- försvunnit så då känns det som att eh, det är en av anledningarna till att jag inte hade velat sitta bredvid dig och läsa den för då skummade jag <laughs> så det gjorde mycket. nog jag så när jag bara
0: sagt bläddra, bläddra. Ja. Ja, men jag tycker att den var alltså du säger att det här med fantasy för det var jag som tipsade om den här boken att vi skulle köra dubbelresse mm. på det och hon har skrivit en bok innan som heter Erebos mm. som handlar om en 15-årig kille som kommer han börjar spela ett dataspel och det blir snabbt att det här spelet kommer in i den verkliga världen. Mm. Och den boken var jättebra. det var, den var Jag blev fast i den och jag är ju inte en dataspelare överhuvudtaget men ändå jag blev så himla fascinerad av hur de byggde upp det här med spelet och världen och, mm. och sådär. Och den var inte alls lika fånig och jobbig som jag tycker att den här var. Nej. Men det som var min räddning i början det var ju att Bastian är ju Otroligt skeptisk till hela live grejen, mm. så även jag. <laughs> så han, de andra i gruppen är så här riktiga hardcore livear och har gjort det förut och längtar efter den här helgen och bara liksom uppfinner sina roller och nu byter de namn och så har de plötsligt där om de det och det istället för att vara sina liksom verkliga personer. Och jag tänkte bara min gud, vad äckligt. Ja. Och, och det de, gör ju han också.
1: Och de pratar ju väldigt speciellt också. Ja,
0: mm. Ja. Så i början så kände jag ändå sådär, ja men det här kan väl liksom bli någonting. Mm. Men och sen sätter igång med allt det här och den är ju så himla tjock. Alltså den är ju 443 sidor. Mm. Ska vi säga 300 jämt, tycker jag. Om de hade kunnat strika ja, ner. Ja,
1: gud ja. ja. Absolut. Mm. Det hade man kunnat göra.
0: Men då måste jag fråga dig en sak angående just med här att det är en ungdomsbok. För det hade jag lite, jag hade svårt med karaktärerna för de är Bastian är ju lite över 20, de andra är så här 17 eller 18, någon mm. är lite äldre. Tyckte du att
1: de kändes som det? Funderar du någonting på det medan du läste? Um, det är ju den här Iris som jag tyckte. Hon är väl 17 ja. eller 18? Ja. Hon kändes ju inte, hon kändes äldre. Hon kändes som minst 25 tyckte jag. Ja, hon hade liksom en, jag vet inte... Om man spoilar genom att säga att hon hade ju liksom varit med om att ha en väldigt en, en stalker. Liksom. Ja, det kan man väl ha när man är... Men, men det kändes ändå som att hon hade en, en väldigt lång bakgrund. Mm. Och
0: så tyckte jag att de andra var också, de andra i gruppen, den här runda Paul till exempel... Mm. Han kändes också som jag menar, en patetisk 30-åring. Ja, precis. Absolut. Ja. Så jag har lite problem med att jag, jag köper helt enkelt inte att de här ska vara kring 20. Utan jag tänker alla minst plus fem år. Kanske mm. plus tio år. Och sen så jag tyckte också att det gick väldigt snabbt fram med hur vad ska jag säga, utan avslöja för mycket men hur relationerna förändras mm. i gruppen. Så här, Plötsligt var det den tjejen, nej, nästa dag var det den tjejen och mm. bara djup kärlek och man bara, men wow, har jag nu missat någonting i den här utvecklingen som jag inte fattar? Alltså det var... Trots att den var väldigt lång och mm. hade väldigt mycket transportsträckor- så var relationerna hade inte transportsträckor. Nej,
1: det var absolut inte. Det var pang på.
0: Mm. Men vi är inte så positiva, låter det Nej. Nej.
1: Det, det är inget tips.
0: <laughs> Nej, men tyvärr inte. Jag ja. tycker det är synd, för jag gillar ju Erebo så himla mycket. Jag har verkligen tips om den. Ja. Till typiska killar som inte läser, men då vet man att de håller på med dataspel- och det här är ett väldigt intressant- Mm. ämne om ett dataspel. Och då tänker jag, det här blir säkert... Jag kommer att börja gilla live efter jag läser den boken.
1: Men om man gillar live så tror jag inte man tycker om den här boken. För så som den utvecklar sig så tror jag man tycker den är barnslig.
0: Ja. Herregud, vem ska läsa den? Ja. <laughs> Kanske, vi kan säga så här, det kan bli en utmaning om man läser den här boken och tycker någonting annat. Då kan man höra av sig till oss.
1: Ja, men man får hemskt gärna göra det. För då det är det ju alltid trevligt att... Eh, det, det är inte så roligt att och, och, snacka ner en bok så. Så det kan ju yeah. vara trevligt om någon tycker om det. Ja. Hör av er.
0: Gör det. Berätta, Berätta. för mig och Hanna ja. K. vad vi har missat. Ja, försök ja. att få oss att förstå. Bastian och hela hans grupp. Mm. 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 Nu börjar vi. Jag ska lära nära mig. Eh, nu träffar jag Linda Skugge. Hej. Hej. Jag ville träffa dig för du... Verkar läsa väldigt mycket. Stämmer det?
2: Ja, och det har eskalerat också. Nej, vi har alltid läst väldigt mycket. Och så har det eskalerat nu. Men det är väl för att barnen är större. För att jag hade ett glapp när de var små. Ja. Då hann jag inte. Och det gick inte. Jag orkade inte. Jag var tvungen att lägga mig på kärnan. Jag klarade inte. Och Sen är det ju också lite... När, när barnen var små... Så kanske jag skulle kunna hinna börja på en bok. Och sen inträffa någonting så kan man inte läsa på tre veckor. Kanske om alla blir sjuka i omgångar. Och den ångesten är så jobbig. Så då var det bättre att bryta ett par år. Mm. Förstår du? Och sen var det också jobbigt att börjar man läsa en bok så får man ju så mycket boktips. I böckerna på något sätt. En bok leder ju till tio andra som en sån solfjäder som bara öppnas. Eller en påfågelskärt typ. Det blir ju bara öppnar upp så här. Och den ångesten då var att man inte kan ta del av det. Då är det också bättre att bryta. Så så jag har läst läste
0: inte på flera år. Men alltså, när du säger att det har eskalerat nu, det var mycket men nu har det eskalerat. Mm. Vad säger ett en siffra? Hur mycket då?
2: <laughs> Nej, men jag läser ju massa genrer också hela tiden så jag läser fler böcker samtidigt kan ju läsa barnböcker och bränner av lite ungdoms nu läser jag min Genom... jag läser mig igenom min äldsta dotter hon är 13. Jag läser igenom hennes bokhylla så då läser ju alla såna här vad heter de urban fantasy eller young adult böcker. Så att jag läser igenom dem och så läser jag lite barnböcker hit och dit. Så att jag, då, med alla, i och med att ungdomsböcker och barnböcker går så fort så kan det bli en dålig vecka kan man ju säga för att det är som ett beroende. Och då, då kan det bli upp till tio böcker. Fast det blir ju, egentligen är det en bra vecka men du förstår hur jag menar när jag säger en dålig vecka för att beroendet är ju helt, det är lite för högt den veckan då. Förstår du hur jag tänker? Ba- bakvänder i detta.
0: Men hur mycket tycker du vore så att säga, normalt?
2: Så, ja, nej, men, ja, men tre till fyra böcker i veckan- det är, det är väl rätt mycket kan man ju tycka. Så det är väl normalt. Fast det är det ju inte för en vanlig människa. Det är jättemycket. Ja, men just att jag bränner- bränner man flera och Sen läser jag jobbet saker snabbt på Ipaden. Det går ju så fort att läsa på iPad för att man bara läser så här. Och det går att läsa när man äter. För då faller inte boken isär. Utan mm. den ligger där. Så jag läser mest jobbböcker och då bränner jag dem parallellt- och då kan det ju bli så här 6, 7, 8 böcker.
0: Men då är ju frågan, eftersom du läser så himla mycket- jag läser ju också mycket, jag vet ju ungefär nästan varför jag gör det. Varför läser du så himla mycket?
2: Um, jo, olika, av olika skäl. För det första så är det nog... Det jag blir väldigt lugn av att läsa. Det har en lugnande effekt på mig- um, och det, är också, det lugnande är ju att det, blir liksom, det är rakt Linje efter linje Det är stilla Jag är väldigt åksjuk Allting som rör sig Jag blir helt förvirrad Jag kan inte titta på tv som vi flimrar Och filmer funkar inte heller för mig För att det är bara en massa klipp Det blir för snabbt Aha. Förstår du, det blir rörigt Så jag behöver den här raka, stabila du vet, Man sitter och tittar i en bok Timme efter timme Och man, pulsen går ner Man lugnar ner sig på något sätt Det är Först det har jag analyserat fram och sen så är det Jag läste ju en bok som är lite rolig. Den här One for the Books av Joe. Du som vet, hur säger man? Queenen eller
0: Quenna? Man säger nog Queenen. Joe Queenen. Ja.
2: Den, där säger han att många hävdar att han är besatt av böcker- um, men han menar i alla fall att han läser för att han inte är nöjd där han är. Han vill någon annanstans, så. Det blir ju liksom som en flykt, mm. eller hur? Man vill ta sig någon annanstans på något sätt. Och det kan jag känna igen mig Men sen tror jag, har du läst den? Nej. Nej, för jag tror att han säger att de flesta brukar säga att man läser för att antingen känna igen sig eller känna någon slags tröst. Det är väl vanliga grejer också, mm. eller hur? Känna...
3: Mm.
2: Slip, eller slippa vara ensam och allt det där. Bla, bla, bla. Men jag känner igen lite att det han menar. Att man läser för att... För han menar att böckerna har hela tiden tagit honom någon annanstans. Mm. Till exempel från hans färdiga barndom. Och så satt hon och läste och läste och läste. Det tog ju honom någon annanstans. Så. Vad blir det? Verklighetsflykt?
0: Eh, ja, men också lite... Har det inte också med det här att man... Det är ju någonting i dig som då måste relatera till och komma iväg... För jag kan ju tycka så att jag tycker om att läsa för att man känner igen sig. Och då menar jag inte att böckerna ska handla om en mm. kvinna som är som mig. Jag kan ju känna igen mig i jätteolika mm. saker. Men att det finns någon liten mm. skärva som jag tänker bara, men det här är jag. Mm. Fast det är helt oväntat mm. vad det är. Mm. Och då blir det ju också på något vis att jag kommer iväg. Jo. Ja,
2: mm. liksom. Men sen, det värsta som finns är ju böckerna. Jag känner ju väldigt sällan igen mig. I i sådana här böcker som är typiska att man ska känna igen sig och då kan man ju ta till andra genrer, då är det bättre att läsa fantasy, till exempel. Ja. Det värsta jag vet är att läsa en typisk uppväxtskildring eller en ungdomsbok, för då, jag blir bara irriterad. Jag känner aldrig, det är aldrig någon som handlar om någonting jag kan relatera till överhuvudtaget. Mm. Och skulle jag skriva en sån bok så skulle det ha två köpare, för att det är ingen som kan känna igen sig. Så det... Vilka är
0: de två köparna?
2: men Jag tänker några där ute som är, som jag, det är väl två då i hela landet
0: kanske. Jag tänkte att du hade så här, det är mig och min nej. kusin nej. eller syr
2: Nej jag menar seriöst, jag tänker bara så statistiskt. Då är det väl någon som, nej men jag, jag, alltså barndomsskillningar och uppväxtskillningar och tonårsböcker är det värsta jag vet. Så. Och sen så känns det som att om jag skulle skriva en en sån bok och hitta på saker då skulle jag också känna att jag förrådde heter det så jag är så trött och nu idag Men att, man förrä- att man blir som en förrädare då, gentemot den personen man var förstår du vad jag menar ja. om jag skulle skriva en så här happy happy bok om tiden jag var i London mm. för det finns ju den här boken om tjejen som var i London vad heter den The Only Way Is Up tror jag
0: Ja, den här trilogin, Emmy Abrahamsson Ja, ah, den är det en ah. trilogi, jag har ah. ingen aning ah, The den... only way, the only way is up, för hon blandar svenska ah, och engelska Ja, ah. Ah.
2: den har inte jag läst Men jag, jag blir irriterad vad jag ser den För då tänker jag, den är säkert jättebra Det är inte det, det handlar nu inte om bokens kvalitet Utan det handlar om vad den handlar om och då, om jag skulle tiva en bok om mina år Då skulle ingen vilja läsa det
0: jag tror inte att du ska läsa Amis bok Jag har läst
2: den Jag skulle vara tvungen att skriva om en bok Om en person som är jätteensam Och får inga du vet, Jag försökte sälja in en bok till Bonnie Carlsen Om en jätteensam tjej Och då var det så, här, men till sista sidan Kanske någon knackar på dörren Så att någon, ann, någon vill vara med henne Men för mig var det, det var ingen som knackar på dörren Och en sån bok vill ingen läsa För det är ingen Nej. som kan känna igen sig Med sån apart
0: sån aparta År, förstår du i alla fall inte om man skriver en barn- eller ungdomsbok. Nej, det får man inte, ja. för det är så svart och buva ja. hemskt och så. Men när du läser böcker, mm. eftersom du läser så himla mycket, mm. hur hittar du? Var får du dina... Hur hoppar du vidare liksom?
2: Överallt. Alltså, det kan ju vara allt från recensioner till olika bokbloggar till Twitter. Brett Isonnellis Twitter. Han har ju tipsat om de lite böcker som jag kan tipsa om sen här. Du vet, högt och lågt. Mm. Och jag läser verkligen h- hur som helst.
0: Så. H- hit och dit och högt och
2: lågt. Och, och det är därför det är så härligt.
0: Men jag måste fråga dig en sak. För jag kommer ihåg att när du eh, när du på skriva Krönikor på Expressen sa jag ett citat. Jag vet inte om, det här, om jag kommer ihåg rätt. Men du, det var nog så här... Jag läser inte böcker, det står jämt så mycket shit. <laughs> Som jag liksom kommer ihåg i alla år. Och sen så har jag nu på senare år börjat läsa att du läser så sjukt mycket ja. böcker. Tänk, var det här bara en pose ja. eller var det en period?
2: Nej, men jag vet inte. Jag, mycket, det där stämmer ju säkert. Jag ser. Det var ju en tidig krönika också när jag var ja. väldigt ung. Nej, men jag läste mycket då också, men inte lika mycket. Så det var nog bara något som jag ville skriva för att jag Jag vet inte. Jag skulle vara så här pubbet tror jag. Och, det, och jag tror inte heller det var så himla uttänkt. Nu ska jag vara så här, utan den meningen kom väl. Och så åkte den med. Jag vet inte mm. du vet så. Men det är roligt när jag tittar på gamla bilder. Då sitter jag alltid med en bok. Så att jag läser nog mer än vad jag tänkte i tonåren, än vad jag minns. För jag har tänkt att jag började läsa mer på riktigt efter 20. Sådär. Men när jag tittar tillbaka på gamla semestrar och grejer- då sitter jag ju med en bok i handen nästan jämt.
0: Vi måste prata lite om din kommande bok också- för att du kommer tillsammans med din syster- som heter Sigrid Tollgård med en som heter 1989 till hösten. Mm. Och du har inte skrivit romaner på ett tag. Varför kommer en ny bok nu-
2: Nej, det har det att göra med den här pausen jag hade på grund av barnen. För att jag orkade... Nu min yngsta fyller sju i sommar. Och den här boken har vi väl hållit på med i två år. Ungefär. Och då var ju hon den yngsta fem. Och jag har ju tre barn, så att det är, fem år är ju rätt stort. Men det, jag har inte orkat. Så svaret är... Jag har varit för trött. Och sen så... Tog min syster, det passade så bra att hon och jag vi har pratat om att skriva en bok om den här platsen, den här pensionatet i Gudbrandsdalen som heter Optun vi har pratat om det säkert sedan 2004, nej 2006 måste det bli, för då när min yngsta var nyfödd 2006 så vet jag att jag gick omkring i vagnen väldigt mycket och pratade jag jämt med henne i telefon varenda dag, så då var jag så här tjata verkligen på henne, kom igen nu måste vi skriva någonting så, så, så länge har vi pratat om det mm.
0: Hur har det varit att skriva tillsammans?
2: Nej, men det har varit jättebra. Över förväntan. Så vi, det är, vi pratar, nu, nu bor hon i LA tag, eh, För att hennes man jobbar där. Så hon och jag får ju skypa hela tiden. Och vi skypar ju varje dag flera, eller en minst en gång. Och det, då kan man ju tycka att egentligen borde ju relationen vara frostig nu här på slutet. Vi ska ju snart skicka manus på riktigt till tryck. Mm. Men det är det inte, det är inte frostigt. det är fantastiskt. Jag är bara, man är bara så här tacksam liksom, mm. att det har
0: gått så bra. Ni ser på, när man läser om den här boken så står det att det är en kärleksförklaring till musik och böcker. Hur, berättar hur det kommer in. Um,
2: det är väldigt mycket musik kan man ju säga. Så det är väldigt mycket referenser både till böcker och musik. Um, och. Ja men det är ju som en kärleksförklaring i och med att de talar om böcker. Böckers roll är viktiga. Vi har använt oss lite av Susanne Brügger och andra saker som ligger i inskrivet. Och sen är det ju också att kärlekshistorien i boken, de kommunicerar via musiken. Och, så. och sen är det ju några, det är en kärlekshistoria på 80-talet. Som det finns ett syskonpar i nutid- som analyserar det här, den här kärlekshistorien på 80-talet och upptäcker att de måste ju ha varit tillsammans på grund av låtar när de
0: ger till varandra. Mm. Och så. Och så, ja. Är det blandband? Ja, blandband, precis. Vad fint. Ja. Men den här du sa att du var på ett pensionat i Norge. Berätta bara lite kort. Vad, är det, vad handlar det om? Vad är det för typ av bok?
2: Man kan väl säga, den har ju lite olika lager och så- men det är en nutidshistoria där två systrars mamma dör på en plats i Norge. Och de hade ingen aning om att hon, vare sig åkte skidor- eller varför hon skulle vara där. Eh, eh, och sen hittar de här två systrarna i nutid en gammal gästbok hos sin mamma. Deras mamma driver ett antikvariat, det är också lite litteratur där mm. på Långholmen- så de hittar en gästbok och så hittar de en massa gamla foton. Och systrarna har aldrig hört talas om det. Så de förstår att mamman måste ha haft ett liv som de inte känner till. Och, då, och så börjar det rullas upp att de då, systrarna i nutid söker vad hände på 80-talet. Och särskilt då vad hände 1989. För det är ju särskilt där allting briserar. Mm. Ehm, och det som är på 80-talet är ju en, det är ett antal familjer som firar påsk i det här pensionatet i Gudbrandsdalen. Det, det, är lätt, det kanske är
0: rörigt. Men, äh, ja. mm. Och sen en person dör- man ska få reda på varför. Mm. Mm. Är det en däckare? Nej, det är ju inte en däckare.
2: Vi märkte ju när vi skrev- att det är ju egentligen en roman. Det, är ju, det finns ingen kommissarie- och det, det är liksom inget fall- som löser så. Utan... Mm. Utan det är ju relationsroman, skulle jag säga. Mm. Med lite spänningsinslag. Så. För man undsk- förhoppningsvis ska man väl undra då, vad, händ- vad var det som hände på 80-talet?
0: Mm. Och den finns ju inte nu, den ska ju strax gå till tryck. Men den kommer i september. Eller vad det för, vilket släppdatum har ni?
2: Jag har faktiskt inte datumet i huvudet men det är ungefär till bokmässan. Det? Ja,
0: 1989. Mm. Sen måste jag fråga dig också om boktips, för nu har du lite travar med böcker här. Om man ska läsa någonting i sommar... Och det ska man ju. Jag tycker man ska läsa minst fem böcker i sommar. Vad skulle du tipsa om för någonting?
2: Jag kan tipsa om två som jag först har läst. Sen är det andra... Nu vet jag inte hur många tips jag får ge. Men här är en barnbok som heter- Edward Thuleins Fantastiska resa. Och den är helt... Den kan man ju läsa som vuxen- den är ju för lite äldre barn skulle jag säga. För den är ganska tjock och så, inte så mycket bilder. Så det är väl från. Kanske
0: 9-12? Ja, eller. det kanske
2: det är. Jag vet inte. Jag läste den för min yngsta, men hon tröttnar faktiskt ganska fort. Så jag fick läsa klart den själv. Nej, men den handlar om kärlek. Det är en fantastisk kärle- historia om kärlek och så är det så fantastiska den är jättesorglig och är enormt vacker fruktansvärt bo- vacker bok om kärlek och den är liksom sorglig den har nästan ett jag gillar inte, bok med, jag gillar inte böcker med happy ending mm. den här har ett slags happy ending men den är väldigt melanko- den, den är inte sådär happy klämcheck som du mesta är mm. den, den får vara sorglig mm. 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 så det är fantastiskt sen är det en ny bok som heter The other typist. Som inte finns på svenska. Och den är, den är. Den är precis läst. Den är helt. Den är fruktansvärt bra. Och då kan jag säga att det som står på baksidan. Jag kan inte berätta för mycket om den för då spoilar man alltihop. Men det är i alla fall 20-talet så de är jättemycket på speak i sin New Act, du vet så här vackert ah. liksom. Så, Dorothy Parker, Tiden och Gatsby tiden. så hon säger ju att boken är en slags hyllning till Gatsby. Det skriver hon som i sin taktext. Och sen så den är lite som lite Hitchcock, lite Patricia Highsmith och lite Gatsby.
0: Det låter ju väldigt
2: Ja, den är fruktansvärt bra. Och den här är ju verkligen man undrar ja Det är verkligen där fram till andlös spänning fram till sista sidan. Och då är det också så här, shit man behöver att någon annan läser den för att man vill diskutera lite. Ja. Det är det finaste. Så nu försöker jag få min man att läsa den här. Ja, andra tips är ju, ja, musik. jag älskar ju musikböcker så det bränner jag väldigt mycket. Och det här är How Soon Is Now och han som har skrivit heter Richard King. Och då är det, det, handlar om, det står The Mad Men and Mavericks Who Made Independent Music 75-2005. Så då handlar det om alla band under den tiden i England? Det är säkert lite i USA också. Och det var något annat kul som stod, nej det var inte på den här. Men den här, den här kommer jag älska, den är ju lite tjock så jag känner bara...
1: Den är jätteshock.
2: Men det här bara man öppnar så står det Factory Mute, Rough Trade, 4AD, bla bla bla. Du vet man bara, mm, New Order, New Depression Mode, du vet. Det här är Country Club, Flock of Seagulls, jättebra. Men du vet man blir liksom, Creation, Creation, Ride, Ride, bla bla bla. Primary Scream, Loaded, March 19 du förstår ju. Jag kom, det är så här, man, bara man öppnar en sida Nowhere ride, bla bla House of love, my blood of valentine ja, men Det här är min skulle jag säga Det här är absolut bäst jag vet Och jag har ju lagt in lite sånt i 1989 Mycket
0: QR och sådär Men när du säger favoritgenre, det här är ju en Typ biografi eller självbiografi eller Nej, biografi.
2: hans Biografi, han verkar vara en journalist Aha, okej
0: okay, mm. ja. 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 oh, Av en specifik mm. tid ja. Ja. Ja.
2: ja, det är fantastiskt mm.
0: När du köper dina böcker, eh, hur förvarar du dem? För det är ju det ständiga problemet för mig. Jag, är, jag skulle kunna leva med bokhöggar överallt. Ja, nej, jag tycker det, men, det är men, så fult.
2: Ja, när vi har bokhyllor i alla rum, naturligtvis. Vi har böcker i alla rum, förutom det som han, den här One for the han har böcker hemma i alla rum, förutom på toaletterna. För det tycker han är så här... Äckligt. Ja men att då det är heder. Ja men du vet man ska inte lägga böcker på toa liksom. Det är jätteroligt att han skriver Nej jag har inte heller på toa ehm, Nej men jag har böcker överallt Inte att jag är bokhyllor och så Och bojstaplar och lite på fönsterbläcken Har vi massa böcker ja. och det där, där Rensar du ut? Ger ja, du bort? Ja jag rensar faktiskt ut och så jag har både gett bort och jag har slängt vissa, och det ligger faktiskt i källan också. Och sen har vi flyttat en massa och sånt där. Så det har ju vissa böcker, Alltså svenska, så här, vanliga svenska böcker som kommer av någon random randomfattare. Det är inget. Jag, man bryr sig inte så mycket. Mm. Så de ryger liksom. Mm.
0: Men typ de här böckerna,
2: de, skulle du spara de här böckerna? Ja, 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 ja absolut. Det jag menar är, jag, kan inte, jag vill inte säga någon. Jag kan naturligtvis inte säga vad man slänger. För det är ju tasket. Det finns ju ingen anledning. Men äh, allt som är bra, det spars. Så uh-huh. att det gör. Men nu ska jag bara säga att uh-huh. det här är tips jag fick från Bratis Ellis Twitter. Speedboat, Renata, Adler. Och Den Den är ju från 70-talet, men jag har inte läst den än. Men om man är nyfiken på vad Bratis Annellis gillar, för jag älskar ju verkligen honom, så han är nog den, absolut, den jag tycker är absolut bäst. Eller Brögger, eller John Didion då kanske. Eller Dorothy Parker. Alla, där, det är de jag hela tiden kretsar kring. Ja, ah, men det är någon 70-talsbok som sägs vara helt fantastisk. bla bla, bla. Någon roman. Så det är jag vet mm. inte. Som Bretterson eller tips om. Och sen är det den här How Literature Saved My Life. David Shields. Jag älskar läsa böcker om böcker eller böcker om läsande. Så den här handlar ju om det. Och den här... Jag är helt säker på att jag också fick tips via Brett Easton Twitter Så jag har inte läst den än Men det här är någon form av Essäartad text Om läsning Så Och det är ju fantastiskt spännande När man själv läser så mycket så är det roligt att läsa om Böcker om böcker Eller böcker om läsande så. Mm. Det finns väldigt många som mm. den här One for the Books Är ju samma sak
0: en sådan. Mm. Mm. Vi kanske måste börja avsluta Vi har pratat länge Vi, vi körde ut din mamma och sa Det här tar en halvtimme <laughs> Nu har du tagit mer <laughs> Men vi har fått tips Du har berättat om ditt bokberoende mm. Som jag inte tycker är någonting Vi behöver skämmas över <laughs> Vi ska uppmuntra det Tack för att du ville vara med Lena. Det var väldigt roligt
2: Ja, Tack så mycket för att jag fick vara med Det var väldigt roligt Det är underbart att få prata om böcker
0: och sen så ser vi fram emot typ en Twitter-bokblogg. Jag
2: kanske skulle starta det, jag får se.
0: Ja. Mm. Ha en trevlig sommar.
4: I vår förlagsserie så har vi nu kommit fram till PR-mannen, eller PR-kvinnan. Det är oftast en kvinna faktiskt. Och idag tänkte jag att vi skulle prata med Malin Österman som jobbar med bok pr –på förlaget Kalla Kulor. –Hej Molly. –Hallå. –Berätta, vad, vad gör man när man jobbar med bok-PR?
3: –Det är otroligt mycket mejlande, kan vi börja med allra först. <laughs> –Det låter ju inte så kul. –Alltså det är jätteroligt, men det handlar mycket om att ha kontakt med pressen. Kontinuerlig kontakt med magasin, med dagstidningar, med tv, med radio. Allting från de små lokala grejerna, speciellt om författaren har en speciell koppling till en ort till... De stora magasinen. Mamma, Amelia, Vecco Revin Sådana grejer. Men sen så kommer det lite udda grejer. Events, sånt i alla fall ligger på mitt bord- som på ett litet förlag. Arrangerar releasefester- Eh, specialsatsningar som bokmässan, eller nu som vi hade i år, The Little Bookstore from Hell of Doom, som är en metalbokhandel som vi har
4: på de stora rockfestivalerna i Sverige. Just det, 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 det som din, din chef han beskrev det som en rock-up-store istället för en pop-up-store. Precis, ja men, <laughs> ska man använda terminologin så passar ju det perfekt verkligen. Ja. Men, men, det är... men, men när du säger så här: kontakt, kontakt med pressen, vad, vad, vad är det för kontakt? Är det att få in författarna intervjuer med dem eller är det att få recensioner på boken eller, vad? eller är det både och? Både och. Jag skulle säga att vi kalakuler ger ut både skönlitteratur
3: och facklitteratur mm. och på facklitteratur, om det inte är ett väldigt specifikt ämne som passar en tidning perfekt så är det kan det vara författarna i sin egen rätt som är mest intressanta mm. medan på skönlitteratur om det inte är en svensk författare med en koppling som man verkligen kan fokusera på så är det recensionerna som kan vara det viktigaste att se vad man kan få in men när det kommer till direkta kontakter kan det ibland vara lättare att få in författarna för det finns lite mer att prata om, vinklar. Mm. Eh, recensenter väljer ju böcker utifrån eget tycke så mm. där är det ibland lite mer blindt. Man skickar och hoppas och sen kan man se efter ett tag så lär man sig ju vilka recensenter tycker om vad, vilka kan det vara värt att skicka till.
4: Mm. Just det, så det är mycket att liksom bygga kontaktnät. Och liksom, för, för hur hittar man, hur vet man vem på, på en tidning man ska skicka böcker till till exempel? Alltså
3: det absolut smidigaste kan ju ofta vara att läsa tidigare recensioner så man får ett hum om vad som gäller. Mm. Eh, är det någon helt ny eller man kanske är helt obekant så kan det ju vara så enkelt att man faktiskt bara ringer och kollar vem kan passa här. Man kan ta reda på vem delar ut recensionsexemplaren för de är ju ofta absolut smidigaste att skicka till eller så kan det ju vara sånt att det kan ha varit någon som har hört av sig tidigare och sagt mm. det här passar oss och har man riktigt tur så har de då dessutom sagt den här personen kommer recensera mm. så man bygger lister och bygger en minnesbank i huvudet också
4: det låter som att man får inte vara blyg utan man måste vara liksom ganska alltså inte orädd att ta, jag tänker det låter som att man tar mycket kontakt med, med nya människor hela tiden ut och liksom... precis man ringer precis när jag började jobba med
3: det här så var jag alltid så här okej okay, nu börjar jag med de lokala tidningarna, för där är de snälla. <laughs> så ringde jag dem först så här och byggde upp så här självförtroende till att pusha på de stora. Men mm. sen så lär man sig att de flesta är otroligt trevliga. Och antingen så tackar de för att det har försvunnit i mejlfloden. Eller så förklarar de vad som har hänt. Eller så säger de, det här passar oss, det här passar inte oss. Mm. Så att får man bara tag på folk, vilket inte alltid är det lättaste, så är det
4: väldigt trevligt. Men, men hur, ser, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig skulle du säga? En typisk, per, en dag i en PR-kvinnas liv. <laughs>
3: ja, tillbaka till mejlandet. Nej men, börja med att gå igenom alla mejl på morgonen. För där kommer ju saker som recensionsförfrågningar, grejer som har utvecklat sig. Ibland är det författare som är nattugglor. Så har man någonting i inboxen från klockan tre på natten som Du, jag tänkte på det här. Och så följer man upp det. Men sen så är det lite författarkontakter. Man kollar vilka tidningar har man pratat med. Är det någonting man ska följa upp? Man ligger ju ofta ganska långt fram i planeringen så ofta varje dag så går jag igenom att göra lister och utgivningsscheman kanske ett, några månader till ett halvår framåt så man ser vad kommer man behöva göra
4: framöver. Ja, för jag har förstått att det är ganska långa ledtider. Eh, alltså man tänker så här magasin och, och, och sånt, de, trycker, de trycks ju så himla långt innan.
3: Precis, där är det ju verkligen så varierat. Och det varierar ju även inom magasin. Eh, en del är ju... Helt färdigplanerade, det är ju omöjligt att ens få in någonting tre månader innan för de har stenkoll. Andra bollar lite mer och har öppna platser. Och, och sen så är det ju så här dagstidningarna som bara blir, är det tillräckligt intressant så plockar de det över natten liksom. mm. Så att man får sitta där, varje bok har ja, men en fyra månaders perspektiv innan releasen i alla fall som man sitter och jobbar med. Det är ganska långt innan. Och sen är det vi bokbloggare som inte behöver så mycket tid på oss. Nej men precis, och det är det som är så roligt för att det betyder att man kan jobba in en bok i många olika omgångar och varje gång man jobbar in en ny bok så får man ny inspiration som man ibland kan överföra till en
4: annan titel. Mm, Men det. Eh, det är bra att börja i god tid att tänka, definitivt. <laughs> det måste ju kännas jättekonstigt att man sitter så här att det, som nu när vi är mitt i sommar så kanske man sitter och jobbar med julgrejer. Ja, det, det är verkligen det man bara,
3: det här skulle bli en jättebra första A-present, 30 november. Eller det här, åh oh, vilken julklapp det här kommer vara. Och sen så sitter man och man säger det här till folk i sin omgivning som kompisar eller sambo och de bara nu är det sommar, har du varit ute och njutit lite av sommarvädret?
4: Och man bara, här inne vet ni, då är det bokmässan. Men hur, hur blir man PR-människa på ett förlag då? Var, var, har du någon speciell utbildning eller är det... Alltså egentligen skulle man kunna säga att eh, kanske är min utbildning perfekt för det här. Men det var inte riktigt
3: det jag tänkte när jag började. Eh, allra först så gick eller allra första vill jag gå för lagskunskapen i Lund men mm. på den tiden så var man inte tvungen att ha ett visst antal poäng innan man fick söka den
4: mm.
3: så då läste jag beteendevetenskap och så läste jag, läste jag litteraturvetenskap ja, lite blandat kreativt skrivande och sen kom jag in på den Aha. så jag har en kandidat i flagskunskap i grunden men så kände jag att jag inte var riktigt klar med studierna eller studentlivet efter det och det är ju ingen lätt bransch att slå sig in i så jag tänkte mm. ju mer kompetens desto bättre Så läste jag en master i strategisk kommunikation också. Så där har jag verkligen kombinerat det här internt och externt arbete. Som man då kunde fokusera ihop med bokmarknaden och förlagsmarknaden. Så. Det är ju en väldigt
4: intressant kombination kan jag känna just det där att, att du, du kan så mycket om bokbranschen att du är ingen liksom extern kommunikatör som kommer in utan du förstår också hur, hur bokvärlden funkar.
3: Ja gud mina stackars klasskamrater på den strategiska kommunikationen de bara ja nu vill vi inte ha fler uppsatser om det här Malin nu är det bra nu behöver vi inte läsa mer. <laughs> Men jag var jättenöjd när jag fick skriva min masteruppsats så skrev jag just om kommunikation på förlagsmarknaden i Sverige hur man kommunicerar författare.
4: Så då. Mm. Hur, tycker du att det, hur, hur gör vi i Sverige då? Är vi duktiga på marknadsföring?
3: Ja, alltså Dels varierar det från förlag till förlag men det som är spännande är ju det här att man ser sig ju som en annorlunda bransch på många sätt. Men samtidigt så blir ju både författarna och böcker produkter. Mm. Men sättet man lägger fram det när man presenterar det utåt gör att de får en viss upphöjd status. Och det är det som är väldigt spännande för man är duktig på att hitta värdeord i kommunikationen med media. Mm. Och det kan man se lite grann, det pratade jag om bland annat med agenter, att när de har använt ett visst typ av värdeord för att sälja in det till förlaget så kan de faktiskt se det i media senare, att de ser hur det ah. upprepas. Så hittar man de här nyckelorden som gör folk taggade så följer de faktiskt med i kommunikationen i flera led.
4: Det är ju faktiskt ganska intressant. Jag tror inte vi, vi bokköpare kanske tänker på i... i... Alla Nej. längen. Alltså vilken enorm apparat det är att, att en bok ska nå ut. Hur, ja. hur lätt är det för en bok att nå ut i Sverige? Alltså en, 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 om vi t- t- tar bort Läckberg och Lapidus och allt <laughs> vad de heter. Och så, liksom en, en, en vanlig, schysst roman så att säga. Hur, hur når man ut?
3: Alltså, har, du, har du ett förlag som är villig att satsa tid, för ofta så är det väl kanske mer tid än pengar i många fall, mm. så kan du nu få ett ganska bra genomslag. Och sen så är det det här att det kan öka med varje bok sen som sen kommer för att du får mer och mer. Mm. Sen kan det ju vara att du har en väldigt speciell typ av författare som antingen är, har stora kontaktnät sen tidigare eh, eller som jobbar på ett sådant lite annorlunda sätt att de blir väldigt medievänliga så att säga. Mm. Och då tror jag att man kan nå längre. Definitivt. Så det, det finns goda chanser med rätt typ av vinkel eller med rätt typ av ord. Men det kräver också kontinuerligt arbete och med många titlar och många böcker om det ligger mycket på ett förlag så kan det vara svårt att få den tiden, tror jag. Men har man blivit utvald som någon att satsa på så kanske det blir lättare.
4: Men hur mycket måste man som författare göra själv då, så att säga? Hur mycket förväntar du dig av dina författare att de ska ställa upp?
3: Som förlag jobbar vi mycket med författare som är entusiastiska inför att i alla fall komma på nya idéer och det är jättespännande när man har den här författarinputen för de ser ju saker man inte ser själv för man blir ju lite fast i ett tänkande. Mm. Men om man som författare helt vill vända ryggen och kanske till och med tacka nej eh, till intervjuer för att man känner att det är skrivandet man landar och det är där man mår bäst tror jag att det kan ta längre tid att utveckla ett författarskap idag. Att det kan vara svårare. Man, behöver,
4: liksom, man behöver
3: ställa upp. Ja, lite grann. Och det, jag menar, Vill man inte det som författare så kanske man får vara beredd på att man måste vara öppen på andra sätt då med sin text eller generös. Men nej, jag tror att det blir svårare definitivt.
4: Det blir tuffare och tuffare där ute hela tiden. Ja,
3: det, nu har ju inte jag varit med i så många år men jag vet att de som går tillbaka 10-15 år så att det var lättare att placera in böcker för.
4: Mm.
3: Och det vet man inte hur mycket som är Insight 2020 liksom. Mm. Men det kanske är så att det finns mer information. Det är definitivt lättare att nå folk med bra program med mejl och uppföljning och sådär. Mm. Så att... Kanske man får slåss lite hårdare. Vad jobbar du med nu då? Nu är vi mitt i sommaren. Håller du på med jul, julklappstipsen? Mm. Eh, lite första tipsen där då, i november. Vi har en bok med Skäggboken som kommer nämligen. Stil, identitet, gemenskap.
4: <laughs> ja, men så. det låter ju som en utmärkt första. Ja, nej, det vi kommer inte finnas <laughs> någon bättre. Men eh,
3: sen är det i augusti-titlarna också. Så Caroline Engvall kommer med en ny bok som heter Skuggbarn. Som handlar om den okända sexhandeln i Sverige. Mm, hon har skrivit två
4: tidigare som, som är på samma tema. No.
3: Ja, 14 år till salu och Skamfläck. Och mm, där just. handlar det också om sex som självskadebeteende- men här är det mer det här barn som faktiskt säljs för sex. Så det är, det är en bok som är som en medicinboll i magen. Den, den gör ont att läsa, men den är jätteviktig.
4: Ja, och då, men hur, hur tänker du där då? Då blir det liksom kanske en annan typ av, av PR för, för den boken som inte Precis. handlar så mycket om recensioner, utan kanske snarare om just... Där försöker vi ju lyfta ämnet,
3: för det är ju mm. en av de här viktiga grejerna som Caroline verkligen vill göra, är att få upp ämnet. För det är alltså sen lagen trädde i kraft eh, om människohandel med sexuellt uppsåt så har ingen dömts. För det är ingen som vågar pröva den. Ah. Eh, utan de går in under kopplerilagen istället. Eh, och kan man lyfta den här frågan kan man få alltså, socialsekreterare och polis och åklagare att titta på det. Men också allmänheten. Så det är verkligen det vi hoppas. Så det är ju en debattbok på många sätt. Samhällsdebatt.
4: Spännande. Tack så mycket Malin. Tack så
1: jättemycket. Det var det. Det var det. Och många, inte alla, många är lediga nu och kan ta det lugnt att läsa. Jag har ofta ett sommarprojekt. Har du ett sommarprojekt?
0: Ja, jag brukar ha böcker som kanske är lite tjockare. Helt enkelt för att... Jag tycker det är lite jobbigt att börja på tjocka böcker ibland. Jag kan gärna läsa en tunnare bok. Du menar... På Mentalt, under precis ja. under terminerna. Att det mm. blir en liten ansträngning. Så då brukar jag spara dem till en i mm. jul, sommaren. Och nu ska jag läsa en som jag fick tidigare i våras av Theres Söderholm, eller Söderqvist, Vägen till Bålberget. Ja. Som har fått bra kritik och jag tror att den är jättebra. Jag läste hennes förra bok som var hennes debut som heter Norrlands svårmod som jag gillar jättemycket.
1: Den jag som t- vann
0: trailern vann den trailer?
1: Ja, jag tror ah. att den
0: trailern vann. Jag tror det. Nå här pris. Ja, ja men jag ser i alla fall, jag tror att den här vägen till
1: Bålberget- kommer att vara väldigt bra. Så mm. nu ska jag läsa i sommar.
0: Vad ska du kör du tjockt eller vad kör du?
1: Eh, jag brukar ha ett projekt Eh, förra sommaren hade jag Murakamis i 1Q84 och misslyckades. Men gud, det gick ju dåligt. Jag har ja. inte heller läst dem. Eh, nej, eh, det smittade på dig. Så ja. dåligt gick det. Eh, men i år så tror jag... Jag, jag, har, jag har den här eh, Agat. Ja. Eh, sydafrikanska Marlene van Nykerk. Ja. Eh, den har jag inbunden, men nu har jag köpt den i pocket- för att kunna liksom... Så gör jag. jag. Det var
0: det du gjorde med hur jag kom <laughs> förra sommaren.
1: <laughs> ja. Men, men jag, har också, jag har också köpt Johannes Anjurus, en storm, storm kom från paradiset. Ah. Så att jag tänker... Um, jag ska åka på en, en längre resa i sommar. När det här sänds så är det där. Och då tänker jag att, att uh, jag ska... Då kommer, jag inte kunna, då kommer inte jag kunna lägga undan dem och läsa något annat. Utan då Nej. måste jag läsa dem, Okej, tänker
0: jag. Det är min plan. Men att du har valt ut de här böckerna, varför blev det dem? Är du nyfiken på dem eller har mm. du hört mycket bra om dem? Eller?
1: Eh, jag har hört mycket bra om dem, båda två. Så därför är jag nyfiken på dem. Johannes Anguro har jag börjat läsa hans tidigare böcker lite grann. Men de har varit så poetiska, mm. Så de har jag inte riktigt kommit igenom. Mm-hmm. Så att min förhoppning är att, att den här ska vara lite mer... Den får gärna vara språkligt målande, men att den ska vara mer lätt lättillgänglig ändå. Även om ämnet förstås är tungt. Den handlar väl om hans pappa.
0: Mm. mm. Men jag, bra också. Jag är inte ledsen, men jag tycker att den verkar bra också. Jag har inte heller läst den, men jag tycker att den verkar bra. Det är en sån bok som skulle kunna hamna på en sommarlista i framtiden för mig. Nästa år. Nästa år mm. kanske. Beroende på om du nu inte börjar göra det här, att du Kör. samlar på dig e-bok, pocketbok.
1: Mm. Det är agen som är körd. <laughs> ja, mm.
0: men lycka till med det. Ja, men det är samma. Ja. Mm. Då är vi färdiga för idag. Ja. Vi har sagt allt vi behöver säga på tema lite av varje. Mm. mm. Vi gör ju det här tillsammans med nätbokhandeln Bokus.com och tillsammans med produktionsbolaget Munk. Så tack ska ni ha. Tack Johanna K. Tack Johanna L. Tack publiken. Tack Johanna Johanna Ö som har varit med också. Nu får vi gå ut och läsa. Hej då. Hej då.